0: Så so den dagen that jag lämnade Spanien för att komma hit, det var den dagen som de faktiskt gick in i uh, to, uh, to en lockdown. Jag tror att vi visste att de skulle vara långt down för en while, men vi förväntade oss verkligen inte att det skulle vara 10 veckor. Det var, ja, det var bit av en chock.
1: lyssnar på stories livestill, som presenteras av Visit Gelefteå en artikel på ett om upplevelser och besöksmål i Skellefteås sett genom en invånarens eller besökarens ågon. Det femte snittet är en kärlek historia i dubbel bemärkelse. Vi möter den ofrivilliga turisten Danny från England som blev fast i Skellefteå under pandemin. Nu, ett dryck år senare, lever han här med sin tjej Ebba och kallar sig dessutom för Skellefteåbo. Skriven och populäst, av Sven Bormann.
2: För ett drygt år sedan, under några dagar i mitten av mars 2020, gick stora delar av Europa in i lockdown. Flygen blev stående på marken. Tågen och bussarna slutade att rulla. Tusentals kilometer av landsgränser stängdes medan världen höll andan. Bokstavligen. Allt gick så fort och vi visste så lite. De flesta blev strandade hemma i hemmet men det fanns också de som redan var på resande fot och blev strandade i veckor eller månader i ett annat land helt utan möjlighet att ta sig hem. Ofrivilliga turister har de skämtsamt kallats. Detta skedde också i Sverige och berättelsen ni nu ska få höra handlar om en av dessa ofrivilliga turister och hur han nu ett år senare har förälskat sig i platsen som han idag kallar sitt hem. En dag i lugna Båtvik. Vi är inne i slutet av maj när jag viker av från gamla e 4 in i den lilla kustbyn Båtvik. Björken står i full blom- och människorna längs vägen hälsar på mig- trots att vi inte känner varandra. Det hör liksom till i små byar- där antalet passerande bilar per dag går att räkna på två händer- jag hälsar artigt tillbaka och känner mig faktiskt som hemma. Faktum är att detta är min pappas hembygd och här har det bott burmän sedan 1884 då min farfars farfars far Daniel Burman flyttade hit och byggde en enkel koja vid en sten innan de följande år gifte sig och byggde hus. Daniels gamla sten står fortfarande vid en av de gamla grusade byvägarna. När jag kliver ur bilen vid adressen jag fått så ser jag Danny som står och lastar ved en bit bort. Vi har bestämt att vi ska laga en scen ute i lunch tillsammans. Danny är född och uppväxt i England men har bott i Spanien de senaste åren där han har drivit en mobil mobilcocktailbar och det var där han träffade Ebba. Precis, denna berättelse rymmer faktiskt en person till. Ebba som har spenderat alla somrar hon kan minnas i just Båtvik. Och det är vid hennes familjs fritidshus som jag precis har parkerat. En riktigt lantlig sommaridyll. Medan Danny gör upp en eld så ber jag honom att berätta hur han och Ebba träffades i Spanien under hösten
0: 2019. Ja, så Ebba var en och de behövde uh there was moving properties and i needed to move some some fence panels and it just so happened that the van i had was was big enough so uh that's how we met i was helping out basically this is uh was maybe september 2019 okay and then eber came back to sweden after that was been finished and then i decided to to take a holiday here so yeah then uh the first time uh i came here was for for about five five or six days i think it was and we arrived uh just before new year's eve uh coming to botvik for the first time spending time in the log cabin and complete darkness uh and everything was like white exactly like i've not experienced before but exactly like postcard sort of material yeah i was just uh gobsmacked and i was so surprised by the amount of snow Which everyone around me was <laughs> was saying how much of a, a bad winter it had been for for snow and things like that, uh, and I was just astonished. It was coming up to you know a third of the way up my leg. When I got here, I was just completely like shell shocked, just how like beautiful it was. And the day after we had arrived, went out with Ebba's parents on the keeks. Uh, where, where did you go? Did you, down did you go? to the ocean. I mean, I arrived in the dark. Så när vi arrived here we just spent the evening relaxing and then uh, the day after down to the ocean we så so close to it and then to find out that it was frozen and they was walking on it, it was just yeah, it was completely different for me.
2: Daniel lägger på några stora björklabbar och blåser på elden samtidigt kommer Ebba ut från den timrade stugan med ett stort leende på läpparna i den ena handen har hon en morika och i den andra en påse liba bröd, färdigkokt ris och en massa grönsaker. Välkommen till Båtvik, säger hon och ställer morikan över elden. Efter sin första fem dagar långa vistelse i Sverige så åkte Danny tillbaka till Spanien igen. Men det visade sig att Norrland hade gjort ett starkt intryck på honom. Han häller ner ingredienserna i morikan och berättar.
0: Uh, but yeah, I really, really enjoyed it. And then I went back to Spain after that. Uh, I went back what felt like two or three months. I was just speaking. Uh, we were speaking regularly, weren't we, every day. And it was just a case of, oh yeah, I'm going to come back now. I think it was Ebba turned around and she was like, but you've only been back for like a week. <laughs> and I was like, nah, that can't be right. That can't be right. But then I was just, yeah, I booked up and, and come back out for another week.
2: När Dani bokade ännu en resa från Spanien upp till Lebba och Skellefteå- så hade mycket hänt i världen sen sist. Det som många trodde skulle bli ett lokalt virusutbrott i Kina- hade spridit sig till Europa och övriga världen. Fler och fler länder stod i beredskap att stänga ner- men än var gränserna öppna. Båtvik måste ju vara en av de säkraste platserna på jorden- Tänkte Danny som valde att resa hit trots riskena.
0: I sort of just uh took the opportunity. That was purely just uh, another holiday. <laughs> at this point was it meant to be another five days, but we was aware that, you know, the airports were starting to be strict and Spain actually was going into a lockdown. So the day that I left uh, Spain to to come here, that was the day that they actually went into a lockdown. I think we knew that they was going to be locking down for a while, but really didn't expect it to be 10 weeks. Uh, that was, yeah, that was a little bit of a shock. And I was just like, Oh no. And uh, you know, my van is parked outside the airport. Just looks like it's been abandoned because I was <laughs> in a rush. <laughs> I had work to take care of. And at that point I was getting a little bit like anxious, like, Oh, okay. Now I need to get back.
2: Danny var helt plötsligt fast i norra Sverige mitt under en global pandemi. Hans mobila cocktailbar som han lite slarvigt parkerat utanför flygplatsen i Spanien skulle tvingas stå där i hela tio veckor. Kanske till och med forslas bort. Medan veckorna gick så började han att förstå innebörden av den livsstil som hans vän Ebba och andra i hans nya omgivning levde. Det enkla livet. De levde dag för dag, körde skoter längs lederna, åkte skridskor och spark på frusna hav och sjöar, paddade kanot på ett hav, plats som en spegel, medan solen sakta sänkte sig över båtviks trädtoppar. Han varvade ner på ett sätt han aldrig hade varvat ner förut. Där rör om i grönsaksblandningen, breder ut liba bröd längs grillstadens kanter så att de ska få lite färg. Jag börjar förstå att denna berättelse håller på att utvecklas till en kärlekshistoria i dubbel bemärkelse. Danis kärlek till såväl Ebba som till Skellefteå. Efter tio ofrivilliga men ändå väldigt trivsamma veckor i Sverige lyckades Danny till slut att boka in sig på ett av SAS enda flygter till Spanien. En flight endast avsedd för att flyga hem folk i samma sitt som Danny. Danny återvänder till Spanien. Men någonting hade uppenbarligen börjat gro inom honom. Något som han ännu inte hade pratat med Ebba om. Och när motorn på hans cocktailbar skar ihop strax efter hemkomsten till Spanien, så ringde han till Ebba och berättade att han ville komma upp och jobba och bo i Sverige över sommaren. Och väl på plats i Sverige igen gick allt väldigt fort.
0: When I arrived in Sweden on a Sunday, expecting to enjoy Swedish summer, which I'd not experienced yet, I arrived on the Sunday, had a job interview on a Tuesday. And started working as a bartender on the Friday. So exactly five days after I had been here uh, I'd started working and that was it. I think after a, I'd got my first paycheck realised that the language wasn't a problem which was something I was really worried about and I just really started to feel quite comfortable and then I had to tell Ebba <laughs> that uh, I was really enjoying it and
2: Danny hade uppenbarligen inte pratat med Ebba om hur han kände för Schellefte. Så jag frågar henne när hon började förstå att han ville flytta hit på obestämd tid.
3: I started worrying about that. Because <laughs> obviously, the plan was still to go and travel. And all of a sudden, Danny is just head over heels in love with Schellefteå which I wasn't. <laughs> I grew up here, I moved away uh, around high school time and went to a different town to study and has never been back since. And that's one thing with Danny being so in love with it that all of a sudden I could see it from a different perspective and I could really see the beauty of it. And all of a sudden we were both really enjoying life here. Although like of course we're both still traveling people and it's we will, but it's just became Och nice and like you say, the world was just chaotic and then Sweden still was safe, secure and quiet.
2: Mm. Danny berättar att han själv började inse hur väl han trivdes efter att ha jobbat ett tag fått sin första lön och sett hur strukturerat och tryggt livet i och var. Han bytte namn på sitt Instagram-konto till That Brit in Sweden där han började posta observationer och upplevelser från norra Sverige. Saker som jag själv hade tagit för givet, som att vi till exempel behöver forsla bort snö från innerstan i stora lastbilar under vintern eller att gågatan är uppvärmd på vintern för att vara snöfri. Jag minns en speciell Instagrampost om en hockeyklubba Oberr honom berätta om den medan jag gör i ordning min lunchtallrik.
0: So, eh uh, yeah, as I was saying earlier, another thing about the the Swedish way is which I really found quite fascinating is the fact that when you go to the fire pits and, and and things like that there's an axe there, there's wood there, there's firelighters there. And in England it would it would be gone. People would take it for no reason, just because the fact that it's there. Uh, and it was funny um, because I was playing ice hockey, and um, about a week later we went to go and do it again, and I couldn't find my my hockey stick. So I said to Eva, "I think it's down by, the, you know, the rink But it was last time." And just very casually she said, "Oh, you know, okay, let's we'll go down and see if it's there." And I was just absolutely not a chance. There's no way that somebody's left a, a hockey stick there for for a week. <laughs> and we arrived. We drove up and it's just nice and neatly put on the side and uh no one's taken it and i'll just a week i was gobsmacked and i, I was that surprised by it. i even made a a facebook story about it i just can't believe that people are just trusted to to like not take things it's just crazy but it's nice very nice is this all right for you
2: yeah, yeah it's nice efter att vi ätit tar vi en promenad ner mot havet- och ut på en vacker slät sandstrand- som nästan uteslutande används- av stugägarna här i Båtvik. Vattenståndet är 22 cm under det normala- så strandlinjen ligger 30-40 meter längre ut än normalt. Sanden är alldeles slät- och det ser nästan surrealistiskt ut. Jag har under året förstått från Danis sociala medier- att han har hunnit se och uppleva väldigt mycket under sitt år här. Faktiskt mer än vad många som vuxit upp här hunnit med under ett helt liv. Since
0: coming to Schlepp Jag yeah. I've, uh, I've gone all out, didn't I? Yeah. I mean, within two weeks of being here I bought a wakeboard and decided I was going to be a wakeboarder.
2: <laughs> and then um, I've though. started
0: snowboarding, I went out and bought hockeygear
2: and
0: snowmobiler. <laughs>
2: För att summera sitt år så har jag bett Danny att lista sina fem favoritplatser och en av dem är den gamla lotsplatsen Hamskar belägen strax utanför Byske. Danny berättar.
0: A lot of the places which we go to um a nice round here but Hamskar the island it can only be accessed by a boat. So we like to go over there don't me Yeah, In we started going
3: out on the canoe to just look, 'cause there's loads of islands out here. Uh. But then, we took the jet ski and went out to Hamshire the first time, just to to go there. It was just completely empty, and we had a fire and made food, mm. and and then it's just such a lovely place. So we just always go there.
0: <laughs> and that's another—it's another one of those places that I was just like, oh wow, But like there's an island which is in the middle of nowhere. But then people have decided to build a public sauna and then there's like these cabins. And I'm just like, there's these things everywhere for people to use for free. It's yeah, just uh, it's just incredible.
3: But it's like you say, just the fact that there's a sauna there to use, there's fire pits, there's usually firewood and whenever we go, we bring a little with us and you take it. So it's just like a constant flow of people contributing to it.
0: I've, Never experienced anything like it, and it gets so well looked after. And you know, a place where people just say, "Oh, there's a big island here. Let's build a I don't know what you say in, in Swedish, but we call it a jetty, where you park the boats up." Fleet bridge. Ah. Flitryga. So when they they build this, I'll say jetty because I'll yeah. get it wrong. Where they you know, oh, we're going to build a jetty here, and we're going to decide to build a sauna of that? I don't know, but I want to meet him and shake hand. <laughs>
2: Utöver Hamnskär räknar Dani upp bland annat Prästfallet och Lillträsket och en plats som av båtvikarna kallas för Storsten. Små, gemytliga utflyktsmål okända för de flesta. Och nu har också jag några nya platser som jag måste besöka.
1: Du har precis hört den ofrivilliga turisten- det femte avsnittet i podden Chelefte Stories livsstil. Ifall du vill veta mer om Danis tips på utflyktsmål kolla in visitkellefteå.se slash danny Tack för att du har lyssnat!